0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Alabados sean Jesús, María y José, muy muy buenos días en esta re recta final del mes de mayo, del mes de María, ya viendo ya ha terminado el tiempo pascual, estamos ya en el tiempo ordinario, que no significa de menos importancia, sino que no celebramos un acontecimiento concreto, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, sino los frutos de esa obra redentora en el día a día y, por supuesto, esa presencia de Jesucristo resucitado y vivo, que es el que guía a la Iglesia, que es el que dirige la liturgia, como estamos viendo precisamente en estos números que comentamos del catecismo, una liturgia en la que sí, hemos vuelto también, después de lecturas específicas del tiempo pascual, pues esta lectura continua, en este ciclo estamos leyendo ahora el Evangelio de San Marcos, estamos en el ciclo B para los domingos, en la primera lectura del libro del Eclesiástico, y hoy hemos oído algo que, aunque Jesús lo dice a propósito de los apóstoles que han dejado su familia, han dejado todo, pero vale, en realidad, para todo cristiano que por Jesucristo renuncia a cualquier cosa que sea, tengamos muy claro, que realmente, mal que renunciar, recibimos. Porque cualquier renuncia por amor a Cristo se recibe, dice, cien veces más ya aquí en esta vida, y por supuesto, la vida eterna, eso sí con persecuciones, con cruz también. Es decir, que no es verdad, por un lado, no es verdad lo que esa caricatura de la vida cristiana que se ha hecho desde los enemigos de la fe, sobre todo los últimos siglos. Claro, claro, aquí eh, a sufrir, a sufrir y con el consuelo del cielo y mientras tanto aguantarse, perdone. Somos más felices aquí también, ¿eh? porque con persecuciones y con pobreza y con todo lo que usted quiera, Dios da mucha más alegría en el corazón que el que le sobra de todo, pero está encerrado en su egoísmo, en su soledad, el que no tiene sentido trascendente, el que no tiene ninguna palabra que decir ante, ante el sufrimiento y la muerte. Dios da ya aquí, cien veces más, la alegría, el, el, el gozo de la buena conciencia de, de una vida fecunda, sí, con cruz, claro que sí, como nuestro Señor. Y, por supuesto, la vida eterna. Por ello... No nos creamos que le hacemos un favor a Dios cuando le seguimos, es al revés, es Él el que nos regala el ciento por uno. Así es, y por eso la experiencia de tantos conversos, hemos terminado el otro día pues un ciclo de, de pinceladas sobre la vida de un converso del siglo XX, Carlos de Foucault. Y vamos a hablar de uno de los más famosos conversos de la historia de la Iglesia, después de San Pablo, San Agustín. Pues todos tienen la misma experiencia, todos, en cualquier siglo. Y es que antes se creían que les iba muy bien sin Dios y se encuentran, cuando ya se han encontrado con él, cuando se convierten, y dicen: Madre mía. Y yo podía vivir así, y yo podía vivir, pero, pero lo que me estaba perdiendo, descubren ese ciento por uno. Bueno, pues aquí tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y también el que no conoce al Señor hace religión de cosas, hace idolatra muchas cosas. Y eso, pues, ¿por qué lo digo? Pues porque un regalo muy grande que Dios nos ha hecho es la creación. Y nosotros no hacemos, evidentemente, una idolatría de la creación, pero sí la valoramos porque es un regalo que Dios nos ha hecho y que hay que cuidar. Y los últimos los últimos papas han insistido en esa custodia de la creación. Bueno, pues tenemos un programa que se llama así, ¿verdad?
1: Sí, se emite los sábados a las 5 de la tarde y la verdad es que es un muy interesante ese programa y vamos a tener algo especial. Este, este, este
0: sábado, sábado custodios de la creación, los sábados a las 5, 4 en Canarias cada 15 días con dos equipos. Bueno, pues el equipo nuevo que se incorporó este, este curso ha hecho una propuesta muy bonita. Estamos en, acabando, digamos, celebrando un aniversario de la encíclica Laudato Si, un año Laudato Si que termina ya y estamos en el mes de mayo, bueno, pues juntando todo. La Virgen María, la creación, el rosario. ¿Cuál es la propuesta para este sábado? Pues rezar el rosario por la custodia de la
1: creación. Y será muy bonito porque será a las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias, pero será desde diferentes santuarios.
0: Ajá, eso es lo bonito, que son santuarios cada misterio Sabéis que muchas veces pues bueno, nuestras retransmisiones pues, son de desde determinada iglesia, parroquia, convento, santuario. Pues En este caso, cada misterio desde un santuario. Y un santuario enclavado de una manera muy especial en la naturaleza. ¿Nos quieres recordar alguno de ellos, por ejemplo? Pues,
1: por ejemplo, el santuario de la Mare de Déu de Yuc que en el Parque Natural de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, el Santuario de Nuestra Señora de Balvanera, en la Sierra de, de Cameros, en La Rioja. Bueno, hay unos cuantos santuarios. También está el del Santuario Nubense de Nuestra Señora de Rocío, en el Parque claro. Nacional de Doñana. O sea que, bueno, son santuarios muy bonitos, enmarcados ahí en la naturaleza, y que, pues así, todos juntos, unidos, rezando por la custodia de la creación.
0: Así es, en ese espíritu que os digo que ni caemos en una idolatría hacer dioses de, de la creación, como algunos hacen una religión de ello, pero tampoco en ese desprecio de la creación que va contra, contra el plan de Dios que nos ha dado la creación para custodiarla, custodios de la creación. Y así nos han enseñado los papas y así queremos nosotros hacer, y en ese espíritu, desde ese regalo que Dios nos ha hecho, que todos los santos han reconocido. Y de hecho, ahora empezamos a hablar de San Agustín, pues recordemos eso, Cómo fue un primer camino de buscar a Dios en, la, en las criaturas. No digamos San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Cómo veían esa presencia de Dios. No en un plan panteísta, pero sí en tanto en cuanto obras de amor del Creador. Pues nada, vamos a, a pedirle a la Virgen María en esta última semana del mes de mayo que sepamos también con su ayuda... Descubrir al Señor en todo, desde la naturaleza hasta las personas, en cualquier momento, sabiendo que el culmen, eso sí, de la presencia de Dios está en la Iglesia, está en los sacramentos, está en la Eucaristía, muy especialmente, que es de lo que estamos tratando. Y os recuerdo, finalmente, que entramos también en la última semana de nuestra campaña de mayo, después de una impresionante maratón, os pedimos el último empujón ya para las necesidades de esta radio en España, sobre todo para cuando surge posibilidad de adquirir nuevas frecuencias, que eso es muy caro y por eso hacen falta pues estas colectas extraordinarias. Última semana de estos programas especiales, de esta colecta extraordinaria. Ya sabéis el, el reto, el objetivo que os estamos pidiendo en estos días es, no es tanto que uno dé más o menos, eso sabemos que las circunstancias no son fáciles, pero el objetivo es que no quede nadie de los oyentes habituales de Radio María que, que no haya tenido ese gesto, es decir, yo no voy a ser mero oyente pasivo, yo quiero poner mi granito de arena, aunque sean muy pequeñito, aunque sean 50 céntimos, da igual que no quede nadie sin hacerse parte de este proyecto como una manera de apoyarlo, de decir esto lo hacemos entre todos. Y, y durante el día, pues ya sabéis y, Bueno, durante el día y la noche está nuestra página web ¿Verdad, Yolanda? Vamos a recordar esa pestaña de información de los donativos
1: Eso es, entrando en www.radiomaria.es Y tenemos una sección, la de donativos Pues ahí viene toda la información De cómo pueden ayudarnos pues para seguir adelante A través de transferencia bancaria eh, Bueno, pues eh, tienen ahí Wizum, muchas explicaciones y, y ahí
0: lo pueden hacer Ahí en cualquier momento, tarjeta de crédito, etcétera. También están las, los números de cuenta, pues si alguien prefiere tomar nota e ir a los bancos. Pero luego ya también entre 9 de la mañana y las 10 de la noche siempre habrá alguien al teléfono. Si uno prefiere sin más que llamar y decir, pásenme un recibo por un euro o por mil, bueno, pues recordamos también ese número de teléfono. 91-822-8010.
1: Pues, repito. Sí, sí, 91-822-8010
0: custodios de la creación y custodios de Radio María. Contamos con la ayuda de todos y vivamos bien estos últimos días del mes de mayo del mes de María. Después de Saulo convertido en Pablo, el más famoso de los convertidos de la historia de la Iglesia es San Agustín. Tras terminar un ciclo hablando de otro converso, ya más moderno, Carlos de Foucault, vamos a hablar un poco de San Agustín. Obviamente podríamos estar hablando años de San Agustín, autor bien prolijo que nos cuenta su conversión y toda su historia espiritual en el famosísimo libro de las confesiones. Pero vamos a hacerlo de la mano del padre Tomás Álvarez, un santo y sabio carmelita ya fallecido, que ya hemos tomado algunas historias de este librito En Camino, 15 testigos. Nos habla de 15 personas que a lo largo de la historia de la iglesia se encontraron con el Señor. Pues de su mano viene este resumen de la conversión de San Agustín. Sus confesiones, las confesiones de San Agustín, nos dice el padre Tomás, son un relato patético de lo ocurrido, inmensa carta dirigida a Dios cuando Agustín tenía 46 años. Son a la vez autobiografía sesgada, claro, cuenta determinados aspectos, pero la verdad es que con el corazón en la mano, por eso es un, un libro que a través de los siglos siempre, siempre impacta, siempre Incluso el que no sea creyente no puede negar la sinceridad de lo que vive Agustín. Nos cuenta con toda humildad y sinceridad, estoy ahora hablando un servidor de cómo lo veo. Pues eso, todo, todas sus miserias y todas las gracias de Dios también son autobiografía que solo muchos siglos después tendrá piezas literarias comparables en los relatos autobiográficos como pues la autobiografía que llamamos así, que propiamente no lo es. De San Ignacio de Loyola, digo, no lo es porque él no escribió nada, sino que le iba contando su vida a un jesuita que luego enseguida apuntaba todo y lo redactaba. Santa Teresa de Jesús es así que escribe de primera mano, Santa Teresita también, la historia de un alma. Grandes conversos que en la historia de la espiritualidad cristiana siguen la estela de Saulo convertido en Pablo, que vuelven la mirada hacia atrás, hacia su vida, y sobre el misterio interior de esa propia vida, y sobre la presencia de Cristo en lo más hondo de la propia historia. Aquí hay un detalle, también voy añadiendo yo mis comentarios, que ocurre muchas veces, y lo hemos visto en otro tipo de testimonios de personas más, menos conocidas, digamos, que compartimos muchas veces en, en diversos programas de Radio María, y es que ocurre con frecuencia, digo, que el que se convierte en un determinado momento, se encuentra con Dios, luego se da cuenta de que antes había habido toques de Dios en su vida, que no era casualidad tal cosa que le ocurrió a tal edad, a tal otra. Dios nunca nos abandona. No, nunca está ausente de nuestra vida, pero muchas veces se da uno cuenta de ello pues bastante al final. Bien, el padre Tomás Álvarez nos distingue para hacer esta síntesis de del autorrelato de la conversión de San Agustín tres etapas primera la peregrinación de Agustín llamarlo de alguna manera de peregrinación desde África a Roma y a Milán y entonces ahí está la filosofía que él estudia la retórica su época con los maniqueos y por supuesto sus descarríos de juventud nada de nuevo bajo el sol menudos estudiantes esa época pues de ...de diversiones como las que nos encontramos hoy día... ...en tantos jóvenes... ...segunda etapa... ...pues su conversión... ...el momento decisivo de la conversión... ...porque fue todo un proceso... ...pero tiene un momento decisivo... ...¿cuál? ...el famoso episodio... ...en un huerto en Milán... ...donde oye aquello de... tole leye... ...toma y le ...toma y lee... ...y tercera etapa... ...cuando Agustín desanda el camino de Milán... ...a esa ciudad junto a Roma Ostia. ...un rumbo a las tierras africanas... ...y ya es digamos como un periplo... ...de convertido... ...va buscando cada vez más... ...esa entrega al señor... ...en compañía de amigos... al principio de su madre Mónica... ...que va a morir ahí... ...en Hostia antes de volver a su tierra... ...Agustín es africano... ...nacido en Tagaste... ...la Numidia de entonces... ...en el siglo IV... Muere el año 430, en Hipona, mientras esa ciudad es asediada por los vándalos. Está hundiéndose el imperio romano ante esas invasiones bárbaras. Esos vándalos que habían arrasado nuestra Andalucía y ahora pasan a espada, sangre y fuego la rica franja sur del Mediterráneo. Agustín, hijo de padre pagano, patricio y de madre cristiana, Mónica. Es uno de los casos que tenemos de santos madre e hijo. Santa Mónica, 27 de agosto la celebramos San Agustín, 28 de agosto Agustín es educado por su madre en la fe pero muy joven todavía abandona esa fe y vuelve al paganismo de su padre se enrola en las corrientes religiosas de la época brillantísimo en los estudios pasa por las cátedras más famosas de Cartago, Roma y Milán esa Milán que en ese momento es una de las capitales del imperio como una sombra benéfica, Mónica sigue a su hijo. Madre mía, se le escapó, le enga la engañó y se le escapó a Europa. Entonces le sigue desde Tagaste a Cartago y a Roma y a Milán. Lo acompaña también, o le iba a acompañar en el regreso a África. Pero en esa ciudad de hostia, esperando la nave que los lleve a Cartago, en vez de la nave, lo que llega es la muerte de Mónica, que nos cuenta también San Agustín en sus confesiones. Le acompañan a Agustín familiares y amigos, admiradores y discípulos, pero en realidad está solo, solo, pero como el poeta de las soledades, acompañado de sus pensamientos, que a partir de ese momento irán en crecida torrencial, cartas, libros, sermones, harán de su producción literaria uno de los más copiosos caudales bibliográficos de la antigüedad. Un pensamiento que... Va a llegarnos hasta nosotros a través del medievo, infinidad de escritos maravillosos que regalos nos hizo Dios con este hombre en el que se juntó, pues esa inmensa sabiduría, inteligencia y cultura con esa inmensa gracia de Dios, derrochado en su corazón, un corazón que buscaba a Dios. Quizá una de las frases más repetidas en toda la historia de la humanidad es aquella con la que comienzan sus confesiones. Nos hiciste... Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto, inquieto corazón. Pues pidamos al Señor un corazón que no esté tranquilo, en el sentido de que no se conforme con las cosas de este mundo, que nunca lo llenen, hasta que nos encontremos con él, un encuentro definitivo, por supuesto, en la vida eterna. Pero ya aquí, ya aquí el Señor quiere llenar nuestro corazón de esa alegría que desbordó a Agustín desde ese momento decisivo de su conversión en el huerto de Milán. De Agustín una vez convertido empezó a ir a las celebraciones de la iglesia, aún no estaba bautizado lo va a bautizar San Ambrosio y nos cuenta que se emocionaba oyendo esos cánticos oyendo esas, esas celebraciones esos salmos eh, todo ello tocaba su corazón le llenaba de gran alegría le hacía presentir lo que iba a ser el cielo nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues precisamente estamos viendo esta parte del catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de esa liturgia, el encuentro con Dios. San Agustín pues fue una gracia que Dios le hace, pero esa gracia le impulsa a recibir la gracia de otra manera ya sacramental. Una cosa no quita la otra como ya comentamos en su día, de Saulo. Saulo se convierte en el camino de Damasco por una luz muy grande de Dios, un regalo, digamos, una experiencia mística, sí, sí, pero luego el Señor le envía a la iglesia. Por eso no hay que contraponer lo que es la acción del Espíritu Santo, así a campo abierto, por así decir, y la acción del Espíritu Santo que el propio Señor así lo ha establecido a través de los cauces sacramentales, porque luego Saulo recibe la visita de Ananías que lo bautiza y entra en la iglesia. Pues también San Agustín recibe esa gracia después de años de búsqueda, de hablar con unos, con otros, de leer aquí, de leer allá, pero luego recibe el bautismo y los demás sacramentos, incluso hasta llegar a ser consagrado obispo. Bien, pues San Agustín se da cuenta de cómo esa liturgia de la Iglesia es como un pregusto del cielo, y es lo que estamos viendo. Estamos, después de haber visto... Eh, digamos, la doctrina general sobre lo que es la liturgia y lo que son los sacramentos, la teología de fondo de todo ello, estamos ya en la parte de cómo esa esas grandes realidades de, de la Santísima Trinidad, que se nos comunica eh, de, de una manera invisible a través de sacramentos visibles, pues ahora estamos viendo esa visibilidad, esa celebración, esas ceremonias, en las que tú, vemos, tú ves y oyes cosas, pero lo importante no es lo que ves y oyes, sino lo que está detrás, pero que, bueno, que hay que hacer también bien esa parte visible, por así decir. La celebración sacramental del misterio pascual. Es el capítulo que habíamos comenzado a ver en el 1135, que nos decía que vamos a ver aquí eh, unos números que nos responden a cuatro preguntas sobre las celebraciones de la iglesia. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Pues bien, estábamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Quién celebra? Y la respuesta del 1136 es que la liturgia de la Iglesia la celebra el Cristo total. Precisamente, precisamente es una expresión de San Agustín. Christus totus. ¿Quién es el Cristo total? Pues Jesucristo, resucitado y vivo, que está en el cielo y a la vez en la tierra, pero Cristo cabeza del cuerpo místico. Por tanto, Cristo y su Iglesia... Su cuerpo místico o su esposa, otra imagen que usa la escritura, cabeza, miembros, esposo, esposa. En definitiva, el Cristo total, que es él con nosotros, es quien celebra. Entonces tú vas a la iglesia y ves ahí al sacerdote, ves a eh, cinco personas o quinientas me da igual. Bueno, bueno, eso es lo que ves. En el fondo siempre es Jesucristo con la iglesia universal que se hace presente en esa pequeña comunidad, más aún más aún, se abre el techo de esa iglesia por así decir y en realidad tienes que darte cuenta de que no solo estáis ahí los que estáis o todos los que estamos en la tierra en ese momento en la iglesia católica no, estamos entrando estamos siendo partícipes de la liturgia celestial siempre están ahí también eh, los ángeles, los santos como decimos al ir a rezar el santo, con los ángeles, arcángeles, todos los coros celestiales, siempre se hace mención de la Virgen María, también de su esposo San José, de los santos, la liturgia celestial. Por eso, antes de mmm, detallar las personas que aquí en la Tierra celebran la liturgia, el Catecismo nos ha puesto un primer apartadito que dice la celebración de la liturgia celestial, con tres números, habíamos visto el 1137, con una serie de textos bíblicos preciosos que fuimos leyendo, y habíamos leído el 1138, y ahí nos quedábamos. Así que vamos a releer este mismo número, Yolanda, y comentamos los textos bíblicos que nos vienen. 1138.
1: Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, las potencias celestiales, toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los veinticuatro ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los ciento cuarenta y cuatro mil, en particular los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y
0: lenguas pues un texto precioso que está empedrado de, de citas bíblicas. Así que vamos ahora a releerlo, fijándonos un poquito en esas citas. Dice, recapitulados en Cristo. No lo olvidemos, el Señor, a través de los sacramentos, nos ha unido a él, nos ha recapitulado en él. Estamos dentro de ese cuerpo místico que le tiene él por cabeza. Pues bien, recapitulados en Cristo, los que están en el cielo ya de una manera plena, participan, participan, en esa alabanza de Dios y en la realización de su designio. Porque en el cielo no están simplemente eh, alabando a Dios y disfrutando y pasándoselo bien al margen de nosotros. No, 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 no. Esa, están a la vez intercediendo por nosotros. Por eso en la liturgia pedimos, pedimos eh, esa intercesión del propio Jesucristo, que es Dios, pero también es hombre. Y en cuanto hombre, intercede por nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. A través de él presentamos nuestras súplicas al Padre, así Dios lo ha establecido, sí, están Dios como el Padre y el Espíritu Santo, pero es nuestro hermano también, nuestro sumo sacerdote. siempre es Cristo el que intercede por nosotros, así aparece bien clarito en todo el Nuevo Testamento, pero con él la Virgen María. Y Canal le dijo aquello de no tienen vino y ahora dice no tienen el Espíritu Santo, estos están ahí, este está en pecado, este está con poca esperanza, este está, intercede por nosotros la Virgen María, los ángeles, todos los santos. Decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pues bien, es lo que nos dice este número, que todos los que están en esa liturgia celestial participan en la alabanza de Dios y en la realización de su designio, el designio de Dios que es extender la obra redentora a todos los hombres, invitar a todos, sin obligar, pero invitando. Entonces, ¿quiénes participan en toda esta liturgia celestial? Pues nos ha mencionado las potencias celestiales, toda la creación, los grandes hombres y mujeres del Antiguo y de la Nueva Alianza, representados en los 24 ancianos, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, en particular los mártires los mártires y, en definitiva, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Eso que celebramos el 1 de noviembre, todos los santos, que, que la inmensa mayoría de los santos, no, no lo conocemos, su nombre, unos poquitos están canonizados, unos poquitos en comparación de los miles de millones que, gracias a Dios y nunca mejor dicho, por la gracia de Dios, han sido santificados y están en el cielo. Bien, pues todo esto lo va ilustrando el Catecismo con unas citas. Cuando nos habla al principio de las potencias celestiales, nos cita el Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5, que ya habíamos visto también en el número anterior. Y también nos cita ese pasaje de Isaías 6, eh, que lo vamos a releer porque realmente es precioso. Cuando Isaías dice que tuvo una visión, Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. Junto a él estaban los serafines y decían uno a otro, Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Ante Dios siempre el hombre... Se siente yo que pinto aquí lo que le pasó a San Pedro cuando la pesca milagrosa. Apártate de mí, señor, que soy un pecador. Se dio cuenta que estaba ante... Todavía no tenía muy claro quién era Jesús, pero, pero estaba claro que ahí había algo muy grande, alguien que le superaba y por eso se, se sentía indigno. Pues esto le pasa a, a, al profeta Isaías. Y entonces uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo... Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Vemos aquí una liturgia celestial, los ángeles que están alabando a Dios, santo, 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 pero a la vez eh, están mirando al profeta. Y, y de ahí, de esa liturgia, viene también la gracia que le purifica. Esto que hacemos siempre al inicio de cualquier celebración, ese acto de pedir perdón de los pecados, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. No puede uno entrar ahí como, como que nada con el, eh, el traje sucio. Hombre, vas a ver al pavo y me has hecho una pena ponte un poquito decente, ¿no? Pues lo más importante, el alma, que esté limpia. Bien, pues aparecen esos personajes. Y luego, pues veíamos cómo en el Apocalipsis, desde, desde Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, nos vamos al último libro de la Biblia, pues cómo... En el capítulo 4 ya leímos, vi un trono puesto en el cielo, como había visto Isaías, y sobre el trono uno sentado. Y lo mismo, pues aparecen ahí unos vivientes, unos vivientes con esas imágenes de león, toro, hombre y águila, que cantan sin pausa, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego en el capítulo 5... Vía un cordero de pie como degollado. Ya dijimos, ese cordero como degollado significa a Jesucristo que ha muerto en la cruz, pero de pie significa que está resucitado. Y vemos cómo los mismos vivientes y, y, y los 24 ancianos que habían adorado a Dios Padre por la creación, ahora adoran a Jesucristo, cantan un cántico nuevo a ese cordero. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Veis todos los santos, has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, a todos. Al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Bueno, pues es una visión de lo que San Pablo dice en uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, que muy probablemente será un himno litúrgico que San Pablo mete en su carta a los filipenses cuando dice, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, es decir, Dios para gloria de Dios Padre. Madre mía, cuando estamos ahí medio despistados en la liturgia, no nos damos cuenta de que estamos tomando parte en algo grandísimo, en algo que, que, que tiene a estos miles de millones de seres en fiesta, adorando, alabando, en algo que nos implica a todos. Y, y yo estoy ahí atontado, como decía uno, estás ahí en la iglesia de cuerpo presente, pero pensando en el partido del domingo, hombre, vamos a intentar vivir bien la liturgia, que nuestro corazón se empape de Dios, como se empapó el de San Agustín, que buscaba a Dios con un corazón, con un corazón inquieto, hasta que se encontró con él, se lo pedimos al Señor por intercesión de este gran santo de la historia de la iglesia.
2: Buscando amor, inquieto corazón que va buscando vida, inquieto corazón que va buscando a Dios, inquieto corazón en busca del camino, inquieto corazón en busca de verdad, inquieto corazón que busca a Cristo amigo, inquieto corazón en busca de unidad. Viendo otras cosas que no dan felicidad. Si tú no lo sanas, si tú no lo calmas, si tú no lo abrazas, no hay en quien descansar. Mi quieto corazón, Señor, aquí me tienes. Mi quieto corazón, dispuesto a reír. Inquieto corazón, en pos de la verdad. Inquieto corazón, herido por tu amor. Inquieto corazón,
3: Señor. Inquieto corazón.
2: Inquieto corazón, mentira. Sin descansar, inquieto corazón, testigo del Dios vivo, inquieto corazón, cantar y caminar. Inquieto corazón en busca del camino, inquieto corazón en busca de verdad, inquieto corazón que busca a Cristo amigo, inquieto corazón en busca de unidad, inquieto y pequeño, perdido y sediento. Viendo otras cosas que no dan felicidad Si tú no lo sanas Si tú no lo calmas Si tú no lo abrazas No hay nada en quien
3: descansar Inquieto
2: corazón Señor, aquí me tienes Inquieto corazón Dispuesto a regresar Inquieto corazón El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
0: Inquieto corazón, un corazón que busca a Dios y Dios que busca al hombre, que se le comunica de una manera súper eminente en la liturgia, una liturgia en la que hay mucho más de lo que vemos, una liturgia en la que estamos en contacto con el cielo. Estamos viendo los textos bíblicos que nos cita el 1138, cuando nos habla de los partícipes de esa liturgia celestial. Hemos recordado un poquito los textos del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, de Isaías 6, pero también este número nos habla de los cuatro vivientes y de los 24 ancianos y de los 144.000. Aquí los números siempre tienen su simbolismo, claro está. 144 es múltiplo de 12, 12 por, por 4, el 12 es un número de plenitud, cuatro puntos cardinales por 3, 12, números todos ellos de, de perfección, de plenitud, y no es que sean solo que hay 144.000 eh, salvados, como alguna secta por ahí dice, una tontería, porque luego a continuación se habla de una muchedumbre inmensa, es una manera de decir el pueblo de Dios que estaba edificado en doce tribus, ahora es el nuevo pueblo de Dios edificado sobre los doce apóstoles. Y entonces nos cita aquí el, el catecismo, el capítulo 7 del Apocalipsis, que dice así. Oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Pero después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. De todas las naciones, razas, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. ¡Qué maravilla! Es todos los, los que, por la gracia de Dios, por la redención de Cristo, todos los que se salvarán, todos los que estarán ahí eternamente, dice, delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Bueno, todo esto ha dado lugar a infinidad de representaciones pictóricas en las que hemos visto, ¿no? Pues eso, un cor el Cordero, hemos visto a los santos pues con esas palmas en sus manos y gritan con voz potente. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esto es muy importante. A veces vamos con espíritu de derrota, que nombre no que no, que la guerra está ganada. Pues ¿Perdemos batallas? Sí, porque. Todo lo, es la emoción, ¿no? No vamos a, a, a estar eh, saber que todas las batallitas las ganamos y esto, no, hombre, no, hay que luchar y hay que pasarlo mal y ahí se madura, pero la, la guerra está ganada. Entonces vamos con espíritu de victoria, gritan con voz potente, la victoria es de nuestro Dios y del Cordero y todos los ángeles que estaban ahí alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios, amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Esta expresión que usamos tanto nuestras oraciones amén y uno de los ancianos me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero por eso están ante el trono de dios dándole culto día y noche en su templo bueno esto es impresionante los que vienen de la gran tribulación Tantas personas que, que en esta vida lo han pasado mal, no digamos, los perseguidos por la fe, millones, millones de mártires a lo largo de la historia de la iglesia, millones, anónimos la mayoría, bueno, para Dios nadie es anónimo, y luego pues el martirio ordinario de tanta gente buena que ha luchado en su vida por ser fiel a Dios, por, por trabajar por su familia, por hacer el bien, estos vienen de la gran tribulación, lo han pasado mal, pero han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Tenemos un detergente maravilloso que limpia el alma de todos los pecados. ¿Cuál? La sangre de Cristo. Sangre derramada por muchos, por todos, para el perdón de los pecados. Todos. Que luego, por desgracia, hay quien no se deja lavar. Pero que el Señor la ha ofrecido por todos. Y entonces, como están ya purificados, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche. Y el que se sienta en el trono acampará entre ellos, no es un Dios lejano. Claro, si se hizo hombre, si vivió entre nosotros y si nació en un pesebre, pues ese verbo hecho carne, ese en Manuel, Dios con nosotros, pues es nosotros con Dios en el cielo. Dios con nosotros en la tierra, que prolonga la encarnación en la Eucaristía. El Sagrario es como esa arca de la nueva alianza que está en medio de nosotros, sí, pero eso es anticipo de que estaremos también allí y Él con nosotros, no es el Dios lejanísimo al que se adora a años luz. No, 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 no. Ya este, nunca se va a romper ese matrimonio, ese matrimonio indisoluble de Dios y la humanidad. ¡Qué maravilla! El que se sienta en el trono acampará entre ellos y ya no pasarán hambre ni sed. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y ya está... Ya no pasarán hambre ni sed, ni no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hasta fuentes de aguas vivas. Las realidades divinas son tan grandes que no basta una imagen para expresarlas, sino que hay que. la Biblia usa imágenes complementarias. Cada una nos da un matiz entonces aquí aparecen a la vez dos, cordero y pastor, Dice, el cordero los apacentará. Si los apacienta, es que es el pastor el que va guiando a ese rebaño, pero a la vez es cordero, porque él se ha inmolado por nosotros. El cordero los apacentará y los conducirá. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me conduce hacia fuentes de aguas vivas. Los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Hombre, que tengamos esta perspectiva de eternidad. Ay, qué mal lo estoy pasando. Pero no te fijas en eso. Piensa en lo que te espera. En cómo el Señor mismo, como esa mamá que coge al niño que viene llorando, que se ha caído, que le han hecho daño en el cole, lo consuela. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Vete a la misa a dejarte también consolar por el Señor, a comulgar con Jesús, a estar en unión con Él a que te purifique el, el alma y te perdone tus pecados en la confesión, etcétera, etcétera. Y nos habla, pues, de este número de todo ese pueblo de Dios que participa en esa liturgia. También en el capítulo 14 del Apocalipsis nos dice, Miré, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él, 144.000, de nuevo ese número simbólico, que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre cristianos recordad que por el bautismo recibimos decíamos el carácter como una marca indeleble que, que somos de cristo yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo entonces llevan el nombre de cristo y, de, y del padre y del espíritu santo ya se entiende y yo conozco personas que tras su conversión se han querido tatuar el nombre de Jesús. Y a un sacerdote, conozco y conocéis muchos. El nombre de Jesús. Bueno, lo importante es llevarlo en el corazón. Llevan grabados el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y este número 1138 nos habla, dentro de todos esos miles de millones de personas redimidas, nos habla en particular de los mártires degollados a causa de la palabra de Dios. Una expresión que aparece en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Vamos a leer estos versículos. Cuando abrió el quinto sello, se van abriendo una serie de sellos, todo esto es muy simbólico en el Apocalipsis, vi debajo del altar las almas, las almas, de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. La iglesia desde el primer momento veneró de una manera muy especial a los mártires. Es, digamos, el, el número uno de, de, en la escala de la santidad. Claro, el que más asemeja a Cristo, el que ha muerto por Cristo. Evidentemente, como Jesús murió en la cruz, los mártires. Entonces, dice, en esa visión vio, el vidente vio las almas, claro, porque los cuerpos quedan aquí, están en la espera de la resurrección, pero las almas no mueren las almas de los mártires, los degollados por la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban, «¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz? ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia, sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra?» Y a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que tuvieran paciencia todavía un poco, hasta que se completase el número de sus compañeros y hermanos que iban a ser martirizados igual que ellos». Bueno, pues ya las primeras persecuciones en eh, el siglo I, ¿cuánto va a durar esto? Pues es que un poquito de paciencia, un poquito, que vamos ya por el siglo XXI y anda que no ha habido persecuciones, ha habido y hay. Y en este momento, quizá más que nunca en toda la historia, como han dicho los, los papas recientes y actual. Claro que sí. Y paciencia hasta que se completase el número de aquellos que iban a dar testimonio de Cristo. Bueno, pueblo de Dios... Eh, los mártires, pero claro, a su vez dentro de este pueblo de Dios hay otra imagen en el Apocalipsis bien conocida y bien bella, la del capítulo 12, la Santísima Madre de Dios, la mujer, la mujer, pues esto ya lo conocemos bien, ¿verdad? Apocalipsis 12, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, por cierto, como aparece en la tilma del, del indio Juan Diego en Guadalupe, en México. La mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, la corona de doce estrellas sobre su cabeza, la santísima madre de Dios. Y finalmente, dice el número 1138, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Por eso... Insisto, hay que tener cuidado no caer en esas interpretaciones fundamentalistas de cómo aquí dice 144.000 y entonces solo se salvan 144.000. Sí, hombre, seguro. Y es 144.000. Pues una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Que nadie podría contar. Y otra cita que aparece en este número es hablando de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia presentada en María. María es madre, pero también se puede decir que es la esposa del verbo. Es un término también patrístico, porque claro, según desde la perspectiva se desposa en cuanto que abre su humanidad al verbo y al Espíritu Santo, pero se aplica generalmente a la Iglesia. Entonces aquí la cita que nos pone el Catecismo es Apocalipsis 21.9. «Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me habló diciendo, mira, te mostraré a la novia» la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, la esposa del Cordero. Bien, pues esto es, así, abuela pluma, porque cada texto nos daría cabo para hacer una síntesis que no se trata aquí, aquí es una síntesis que nos hace el catecismo y que intenta hacer un servidor, pues eso, de, de, por lo menos nos quede esta idea, cuando voy a una celebración litúrgica, veo ahí un poquito, unas personas, oigo un canto más o menos bien. Eso es nada comparado con lo que está de fondo. Lo que está de fondo es esta liturgia en la que estamos metidos, aunque no nos enteremos. Está ahí la Santísima Trinidad con la Virgen, con los ángeles, con los santos, y con toda esta fiesta tan grande. Y finalmente, Yolanda, este apartadito de la celebración de la liturgia celestial, pues culmina con un número muy breve, que viene a resumir pues esto que estamos diciendo, el 1139.
1: En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos.
0: Pues ya es la conclusión de todo esto, lo que os estoy diciendo, que hay una liturgia eterna en el cielo que va a durar por toda la eternidad, claro, porque esto es esa fiesta permanente de todos aquellos a los que Dios ha invitado a entrar en su felicidad, y aquí, mientras este, exista esta, esta historia, este mundo, aquí entramos misteriosamente en esa liturgia. Entonces dice que en esta liturgia eterna, el Espíritu Santo y su esposa, la Iglesia, nos hacen participar. Aquí aquí hay una puertecita al cielo. Cuando celebramos el misterio de la salvación, toda esta obra redentora del Cordero, celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos, Nos in, somos introducidos por el Espíritu Santo en una realidad grandiosa que nos ha descrito, de alguna manera, con símbolos, porque es algo que nos supera, y lo que nos supera racionalmente, más que con palabras, se expresa con estos símbolos, ¿no? Y con todas estas imágenes tan, tan bellas y, como digo, tan, tan presentes en el arte de a lo largo de, de 20 siglos. El Espíritu Santo y la Iglesia nos hacen participar en esta liturgia eterna al celebrar el misterio de la salvación en los Sacramentos. Bueno, pues con esto termina este apartadito de, de quién celebra la liturgia. Bueno, pues la celebra nuestro Señor Jesucristo con toda la iglesia celestial y terrena, que es lo que ya veremos a partir de mañana, pues ya la parte terrena. Hemos visto lo que está más allá de, de nuestra visión humana, lo que ocurre en el cielo. Lo dejamos aquí, invocando al Espíritu Santo. Con este himno famoso, el Beni Creator Espíritu, y si, si da tiempo a alguna pregunta rápida, pues nos la hacéis llegar como ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383
4: 668 594 383 Vení Creator Spiritus mentes tu visita, IMPLE sita perna grazia que tu creasti pectora
3: me IGNIS CARITAS ni escaridas mi espíritu calieso nsio
4: tu septe por mi es munere Doctor, le siete.
0: como en la general en la liturgia vemos que todo culmina en la glorificación de la Santísima Trinidad Gloria Patria et Filio et Espíritu Santo y recordemos siempre con los ángeles con los santos con la Santísima Virgen María por supuesto esa glorificación de Dios qué ojo no la imaginemos en plan aquí unos servos que adoran a un señor que está deseando que la gente le adore que no es ese hombre que es que el, el entrar en comunión con Dios nos da a nosotros la vida de Dios, llena nuestro corazón de paz y alegría. Somos nosotros los que salimos beneficiados. Esto tanto insistía San Ireneo. Es, la gloria de Dios es que el hombre viva. Si es que el entrar, el ser admitidos a ese, esa liturgia celestial, lo que hace es llenar nuestra alma de esa propia vida divina. Por eso no tiene nada que ver con una adoración a un señor ahí, déspota, que quiere que, como ocurre en ciertos países totalitarios, ¿no? Adorar al, al líder, al, al salvador, no sé, ojo, ojo, ojo. Que nuestro líder y salvador es aquel cuya gloria es precisamente haber muerto por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, pues a esa Santísima Trinidad le pedimos que nos bendiga en este día porque lo que vivimos de una manera intensísima en la liturgia, luego hay que vivirlo a la liturgia del día, todo el día glorificando a Dios, dejándonos, por otra parte, como digo, purificar y divinizar por esa gracia del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.